0: コーチジョイシークレットエピソード84サービィング人人に役立つこことととをを喜ばせることをお届けします,、はいえっとですね、前回83でこうサービィングっていうのかな人の役に立つこととセルフサクリファイスで自己犠牲とセールスっていうお話をしたんですけどもう一つねすごく大事なことがあってコーチとして一皮向けるために。ここは抑えててくださいっていっうポイントがありますそれがサービングとピーポープリーズ人の人を喜ばせることこの違いが明確に自分の中できっちりと分かっているか自分はどっちをしているのか自覚があるかどうかこれがライフコーチとしてあの本当にプロのレベルの人とただ単にコーチングしているなんとなくコーチングしているっていうもう決定的なね大きな違いになるので今日はねそのサービング人の役に立っているのか人を喜ばせているのかというお話をしたいと思いますはいこんにちは今日もライフコーチのビジネスポッドキャストコーチジョイシークレットを聞いていただきありがとうございますパーソナリティは元遺伝子研究者でアメリカのトップコーチングスクールザライフコーチスクール認定マスターライフコーチありがと投稿ですこの番組は社会貢献をしたい才能豊かなライフコーチが挑戦しつ挑戦し成長し続け影響力を高めていくことを目指しています今日からできるコーチングビジネスマインドセット毎回一つお伝えしますあなたの人生とビジネスが夢より高く飛躍するきっかけになれば嬉しいですでは今日も最後までお楽しみくださいはいというわけでサービング人の役に立つこととねあのピーポープリーズ人を喜ばすことよく英語ではねピーポープリーザーって言って人を喜ばせるのが好きな人っていう感じでね言われるんですけどこの違いがあ,のあなたのコーチングのインパクトにね直接影響があります人を喜ばせているコーチングではインパクトが実を言うとすごく弱いっていうんですかまだあのね正直に言えばうんちょっと厳しめに言えばなんちゃってコーチングになるっていうんですかコーチングの感じはするけれど実はそこまで深みがないっていうようなコーチングになるっていうのがね「ピーポープリーズ」をしている場合なんですよねで。この人を喜ばせるっていうのがなぜあのなかなか抜けないっていうかっていうとこれ子どもの頃からねプログラムされてますよね私たちはねよく、うん。それがあるので例えばお母さんから「あこんなすごいことこんなことしてくれてありがとう優しい子ねお母さん嬉しいわ」みたいなねそういう「お母さんこんなに嬉しいの」っていう感じで言われているで子供心に「ああそうかお母さん喜ばすとこんなねお母さん優しくなるしあのいろいろおいしいものとか買ってくれるしおもちゃ買ってくれるしみたいなね褒められて気持ちいいしとかねいろいろとありますよね。あと逆に何か悪いことをすると「ああもうそんなことしてお母さん悲しいわなんとかちゃんがそんなことする子になるなんてお母さん悲しいわ」みたいな感じで言われるということよくありますよね。なのでそうすると子供心に「ああそうか自分の行動はお母さんの感情を左右するそれだけの力を持っているんだな」みたいなことも学ぶわけなんですよね。で人を喜ばせることお母さんを喜ばせることイコール私にとってもメリットがあるみたいな感じで人を喜ばせなきゃいけないと人を喜ばせないと私は欲しいものが手に入らない、まあ、子供の時ってそうじゃないですか。お母さんが機嫌悪くなると自分もね直接「もう何してんのよテレビ消すわよ」みたいな感じで怒られるとかもう今だったら多分ね YouTube もうダメとかいうふになっちゃうからお母さんの機嫌を取るっていうのは子供にとっては死活問題っていうか自分が欲しいものを手に入れるためにはお母さんにしろお父さんにしろ周りの大人のご機嫌を取らなきゃいけないというねそれを覚えますよね子供はね子供なんでしょうがないんですけれどで嫌われるのは良くないこと嫌われると自分の思ったものが手に入らないっていうようなことを学んでくるというのがね最初のポイントなんですけどだから大人になっても自然と自然とねずっと周りの人を喜ばせなきゃいけない喜ばせないと自分は手に入れられない欲しいもの望みは自分の手で入れるんじゃなくて手に入るんじゃなくて周りよりね自分よりすごい人を喜ばせなきゃいけないそこからもらわなきゃいけないみたいなものが無意識のうちに入ってます頭の中にねもうこれプログラムされてしまったっていうのかな育っていく過程,過程でねで誰もそんなこと教えてくれないしあの大人になるまで大人になってからもだけど周りのご機嫌を取っている方が得しているような感じになりますよね物事がスムーズに進むとかうんあのね、会社だったら結構上司から可愛がられている方があの上に進みやすいとかいろいろメリットがあるので人は学んでいます周りの人を喜ばせるといいことが起きるっていうのをねでこれをコーチングでクライアントさんとの関係でも持ち込みがちなんですよね私もそうなんですけど最初ねザ・ライフコーチスクールでコーチングを習っている時に人を喜ばせようとするなと、クライエントを喜ばせようとするな、クライエントをすっきりさせようとするなみたいな感じで言われて、はみたいなね、えっていう感じで分からなかったんですよ、最初。な何を言ってるんだろうみたいな感じだったんですけど、今はね、もうはっきり分かります。私もあの、うん、個人コーチングとかでライフコーチになったばかりの人とか、資格を取った。方ばかり資格を取ったばかりの方の,あのメンターコーチもするんですけどその時もやっぱりねお伝えしてますこれクライアントを喜ばせるようなそれを狙ってコーチングをしない方がいいっていうかやめましょうねっていうのがあるけれどなかなか難しいのは今お伝えしたように子どもの時からプログラムされているというものなんですよね。なんでこのねあのピー,ポープリーザーっていうか相手クライエントを喜ばせようとすることが、あなたのコーチングのあのインパクトにね。直接関係があるのか、コーチングの文字クオリティに関わってくる問題なんですけれど、これはね。本当にあのサービスとピーポープリーザーピーポープリーズの違いなんですよね。あなたは本当に役に立つこと、クライエントのためになることを大優先第一優先としてやってますか？っていうことなんですね。で例えば分かりやすい例だとアルコール中毒の人がいますとでアルコール中毒の人にを喜ばせようと思ったらね喜ばせるとかあと何か嫌な気持ちにさせないようにしようと思って、何したらいいか？って言ったらお酒あげることですよね。お酒が欲しいって言った時にお酒をあげる。これ完全に喜ばせる相手を喜ばせてあげるとか。嫌な気持ちにさせないとか。事なかれ。主義ではアルコール飲ませといた方があの身の安全だしみたいなね。そういうのもあるけれど、基本的にはアルコール中毒の人にお金をお金じゃない。あのまあ、お金渡してお酒買ってきてみたいな感じ。とも一緒なんだけれど、それが相手を喜ばしていること。なんですねピーポプリーザーっていうのは。ね、本当にアル中の人のためになることその人にサービスというか奉仕をする役に立つことをするためにはアルコールを断つっていうね相手が何を言おうと嫌な気持ちになってもアルコールはあげないようにするとそれが相手への愛ですよね。なんだけれどこれがあのコーチングの時にも言えて相手をクライアントを喜ばせようと思っているセッションだとクライアントがあの向,きは向き合っていかなきゃいけないものとかこれを言うとちょっと怒るかもしれないとか嫌な気持ちになるなっていう向き合わなきゃいけないクライアントの本音っていうのがありますよね今まで気づいてなかったものそれを指摘しなくなると言った方がいいかなと思って。でもあなんかやめとこってクライアントが嫌な気持ちにさせるのをやめようみたいな感じであのちょっとでもね喜ばないだろうなって思ったら言う勇気がなくなるとライフコーチの方にその言うべき言葉が出てこなくなるっていうんですか言わずにごまかしてしまうとそういうコーチングになって結果そのクライアントは自分がこう対面しなければいけない現実からずっと対面しないのでそのままあのセッションとしては事なかれ主義で終わってしまってどっちにもいかないけれどなんとなく終わったみたいな感じのものになってくるというのはね本当によくありますどうしても言うべきことが言えなくなるっていうのがあるので,でこれを言うと何て言うのかなわざとクライアントに嫌な思いをさせてるわけではないとそこが明確に違うっていうのかな。というのはライフコーチがコーチングをする時ってやっぱり。自分のエネルギーレベルっていうのが上っていうんですか高いところ愛情だとか思いやりだとか目の前のクライアントにねそういうものがないところからコーチングしようとしても難しいですよね自分が不安なところからあの感情のスケールで言ったら不安とか恐れっていうのはすごい下の方なんでその下の状況からコーチングしても当然インパクトは弱いとで人を喜ばせようとしている時っていうのは嫌われたら怖いからまさに不安のところっていうんですか感情スケールの下の方に自分がいる状態でコーチングをしているとそもそもねそれだったらねあのインパクトのあるコーチングできるかってできないですよねなのでこう自分自身が常に感情の,あのスケールっていうかレベルっていうのかなんていうのかなが高い位置愛情だとか思いやりだとか目の前のクライアントに対してそういうものを感じている中で言うべきことを言うといじめて言うとかそういう発想じゃないですから本当にクライアントのことを信じてあの愛情のあるところから言うべき言葉を言っているとそれがクライアントの本当の意味での成長につながるから言うと。まあ大抵それで言った場合っていうのはうまくいくっていうんですかクライアントの方もえっと思って「ああああ」みたいな感じでね<笑>「それですか」っていうふうには大概の場合はなってすごいうわーって驚くとかまあ場合によってはね感情が高ぶってきてダーっと涙が出るとかそういうこともあるんですけれど。あのクライアントに対してね愛情から常に接していればまず間違えることっていうかあなたが何かクライアントを傷つけるっていうことはほとんどありえないのでねそういう意味でも早めにあ私は今ちゃんとこう愛情の方からクライアントの役に立つそういうことを言っているなってきちんと分かっているかもしくはあ今ちょっとクライアントを喜ばせようとしてこれをためらってるよなっていうのが自分で分かるようになるとそうするとねあのコーチのセッションとしても一皮むけたセッションになってきます。でこのね最初はやっぱり難しいよねクライアントさんの,あの感情にも自分が左右されやすいっていうんですかクライアントがモヤモヤしてたりなんかこうローエナジーみたいな感じだと自分も引きずられてモヤモヤするとかねあのクライアントの感情に合わせてライフコーチの方の方感情も上下したたりりりすす。るみたいなことはは最初はやっぱりあります私もだからあのセッションをした後にものすごい疲れてたんですよね。1回セッションしたら1時間は休憩したいみたいなね、そういうのが最初の頃はあったんですけれど、それっていうのは完全にあの相手に対して相手の感情をもろにかぶってるっていうんですか、影響を受けているという状況になるクライアントの感情に引きずられているとでさらにそれでそこから挽回しなきゃいけない喜ばせなきゃいけないっていうような形になってくるともうすごい何て言うんですかヘビーリフティングになってドッと疲れが出るクラあのセッション終わった後にねでそういうことが起きるんですけどあのちゃんとね本当に自分が高い位置から愛情を持ってクライアントに接していてあクライアントを喜ばせなくてもいいっていうのが分かってる。自分がややるべきことをやれば喜ぶかどうかはクライアント任せであのすっきりするかどうかもねでもいい結果になるっていうのが分かっていればそこはもう気にならなくなりますよねというか気にならなくなりますクライアントのご機嫌を取るっていうこともないしクライアントをすっきりさせなきゃいけないっていうふうに私が背負い込むこともなくて私がやるべきコーチとしてやるべきことに全力を尽くすとだからこそあの結果としてクライアントさんがすっごいししましたと毎回言ってるんですけれど毎回すっきりしますねとかああ今日もまたものすごい気づきがありましたっていうのはその結果でしかなくて私はその、ね、よく言うんですけどすっっさせよようと思ってててをしてないですよってだからといってこう、ね、嫌な気持ちにさせようと思ってやってるわけではなくてやるべきコーチングをすれば結果としてクライアントがすっきりすると。でそういうふうに成り立っているのであの私が無理にねスッキリさせなきゃいけないっていうことをやらなくてもクライアントさんは勝手にスッキリしていきますと<笑>それが分かってるからスッキリすることを、ね、目的にしないですよっていうそういうことなんですよね。うん、でこの本当ねコーチングの,あの質が変わってくる質的に変わったなとか思いぐらいの時っていうのはだいたい単発セッションで言ったら40時間かな。資格を取ってから私の場合40数時間ぐらい練習というか単発セッションでずっとね40人ぐらい違う人をあのしてたんですけれどそれができるようになってくるとまあ大体どんな問題でも一通りはねコーチングでなんとかなるなっていうのが分かるまあそれが最初のステージなんです。資格取った後にコココーーーチチチ仲間でではなくてて一般のの人とと普通のコーチライフコーチ初めてですとかそういういライフコーチなんですかよく分かりませんとかねそういう方とのセッションで、まあ、40人ぐらい超えたところでなんとなくねあこれこういうセッションをすれば OK なんだなっていうのが本当にわかると。でさらにそこからあの一皮をけたなって思うのは300時間ぐらい経った後ですねあここかってあの普段のコーチングから深みが増すっていうのかな。でその方がいいなとところとか私はこれが問題だと思いますっていうその問題の後ろにある本当の問題っていうんですかもっと大きなものがありますよねそこにっていうその人の今その人の問題自分はこれが問題ですって言っている問題を作っている本当の問題っていうんですか確信に迫るものっていうのが見え始めてきたのが300時間ぐらい、まあ、それはねマスターコーチのトレーニングを受けた。受けてたからっていうのもあるかもしれないんですけれど、うん、そのぐらいからまた一つねあの自分のコーチングの皮もむけるっていうのがあったのであのもし今からねコーチングをしようとか今コーチング資格を取ったばかりの方っていうのはやっぱりセッションっていうのはやればやるほどうまくなるっていうのもありますし自分よりね経験のあるコーチに相談して改善する場所とか何気をつけたらいいのかとかそういうのはねどんどんどんどん聞くチャンスがあれば聞いていった方があなたのコーチングの,あのスキルっていうのが上がってくるというふうになるかなと思います。でその一つのポイントがね役に立っているのかクライアントを喜ばせているのかこれ自分で気がつくと思います。ラライイフコーチのの方であればばセッションン中にあ今クライアントを喜ばせよううとしてててやっっるなっていうのが分かると思うんでそれが出てきた時にはちゃんと自分でねあの修正するというかやるべきことにフォーカスしていくっていうふうにするとそれも練習なんでやっていくとあのセッションの質っていうのは劇的にね変わるかと思いますはいじゃこういう感じでね私は今ね1対1のライフコーチのっていうのをよくやっているのでまあこれからライフコーチになりたいとか今ライフコーチにしているけれどなかなかクライアントさんとのこう契約がねうまくいかないとかそういう方でコーチングをあのメンターコーチを受けたいっていう方はこちらのねあのインスタの方から DM もしくはメール等でお問い合わせください。はいというわけでね皆さん<笑>あのライフコーチいいよね楽しいからだしあのライフコーチの集客とかクライアントとの契約っていうのは本当にね難しくないっていうか楽しくできるものなので。できるだけ多くの方とね、なるべく早く契約して、皆さんのねライフコーチのそのセッションっていうのを届けていかれるといいかなと思います。はいというわけで今週もありがとうございました。今日も最後までコーチジョイシークレットを聞いていただきありがとうございます。今日の放送が面白かった、役に立ったと思った方はレビューやサブスクライブして応援していただけると嬉しいです。取り上げてほしいトピックや質問などはお気軽にインスタの DM でお知らせください。では来週もまたお会いしましょう。